0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, Ein Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute stelle ich euch vor, was ich im Lesemonat Juni gelesen habe. Nochmal zur Erinnerung, von der Jahreschallenge aus geht es weiterhin darum, innerhalb von Amerika, Länder und dann eben auch US-Bundesstaaten zu erlesen. Und das erste Buch, was ich beendet habe in diesem Monat, war In Deinen Augen von Maggie Stiefvater aus dem DAV Audio Verlag, 6 Stunden 49 Minuten Laufzeit und von 2014. Ich sage jetzt nichts nochmal zu den Sprechern. Das hatte ich im letzten Monat quasi gesagt. Die ersten beiden oder die beiden Vorgänger sozusagen spielten in Minnesota, dieses Jahr auch. Deswegen das hatte ich beim allerersten eingetragen und dann gibt es halt keine neuen Sonderpunkte sozusagen. Aber ich habe diese Reihe beendet hiermit und ich habe euch ja bereits erzählt, dass ich mich ja nur aufgrund der Kürze dazu entschieden habe, diese Reihe nach dem Lesen von Band 1 dann noch zu beenden, anstatt sie dann ungehört auszusortieren. Habe ich jetzt hiermit gemacht, aber ich mochte die Reihe trotzdem leider gar nicht. In dem dritten Band jagt jetzt auch wieder ein Drama das nächste, oft direkt auch mit Todesgefahr, denn eine Nummer kleiner geht's ja nicht. Und dazwischen gibt's Szenen voller kitschiger Romantik und gesäuselter Worte. Ist auch schwierig, noch was zur Geschichte zu erzählen, ohne zu spoilern. Aber es spitzt sich auf jeden Fall die Lage zu, denn die Bewohner der Stadt versuchen weiterhin, die Wölfe zum Abschluss freigegeben zu bekommen, da das Werwolfrudel den einen oder anderen Menschen auf dem Gewissen hat oder angegriffen hat. Und das gelingt nun und somit steht für alle Wölfe und deren Sympathisanten das Leben auf dem Spiel. Wie kann die diese Situation deeskaliert werden. Für mich war es, wie gesagt, leider aus den auch im Mai bereits genannten Gründen nichts, deswegen zwei Sterne. Als nächstes habe ich einen Spa-Tag gemacht am 1. Juni und habe in einem Rutsch durchgelesen Die schlafen Geister des Lake Superior von Ben Aronovich. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 240 Seiten und ist im April 2023 frisch erschienen. Es handelt sich hierbei um eine Novelle aus dem Peter-Grant-Universum, spielt aber in Wisconsin, was ich dadurch für die Jahreschallenge eintragen konnte, war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Richtig Super. Und es ist auch was, wenn jemand Abkühlung sucht, der kann das in diesem Buch finden, denn es spielt im tiefsten Winter. Wir begleiten hier nämlich FBI-Agentin Kimberly Reynolds bei einem Fall, wie gesagt, im tiefsten Winter in Wisconsin. Ein Ex-Kollege meldet übernatürliche Vorkommnisse im kleinen Ort Eloise und verschwindet kurz darauf. Kimberly macht sich auf den Weg, findet aber nur noch seltsame Schleifspuren, gruselige Wildtierköpfe und Anzeichen für einen Kampf mit ganz viel Magie. Ist der Fall eine Nummer zu groß für sie? Und was hat das Ganze mit der Geschichte des Ortes und einer gescheiterten Expedition zu tun, die im 19. Jahrhundert viele Männer das Leben kostete? Ich fand es cool, einen magischen Ausflug zu machen, unter anderem auch in die Kultur der amerikanischen Ureinwohner und mitzurätseln, was Reynolds' Ex-Kollegen so zugestoßen ist. Es gab auch einen Hauch Liebe, da sich Kimberly in einen Einheimischen verguckt, der ihr nachts bei Minusgraden auf dem zugefrorenen See kuschelnd das Leben rettet. Eine wirklich nette, in sich abgeschlossene Geschichte, für die man aber die Reihe, finde ich, durchaus kennen sollte. Von mir vier Sterne. Anschließend habe ich zu die Liebesromanmission von Lisa K. Adams gegriffen. Das ist erschienen im Kiss bzw. Bücherbüchse Verlag mit Farbschnitt. Hat 412 Seiten und ist aus dem Jahr 2020. Und ich konnte das für die Jahreschallenge nicht einsetzen, weil der Band 2 und auch 3, der nachher im Monat noch kommt, Spoiler, spielen alle in Tennessee. Daher, das hatte ich ja schon für Band 1 eingetragen, daher gibt es jetzt dafür keine weiteren Sonderpunkte. Brayden Mac ist der Initiator des Secret Book Clubs, in dem Männer, Frauen oder Liebesromane lesen, um bessere Beziehungen zu führen. Hat aber bislang selbst nur Pech in der Liebe gehabt. Die Frauen erliegen seinem Charme, aber eine richtige Beziehung, wie Max sie sich sehnlichst wünscht, ist bislang noch nicht daraus entstanden. Als er aus Versehen dafür sorgt, dass die Schwester von Fia aus Band 1 ihren Job als Patissier im angesagten Restaurant verliert, will er das wieder gut machen. Doch Liv hat ganz andere Sorgen. Nicht, weil sie das Dessert feingelassen hat, hat ihr cholerischer Chef sie gefeuert, sondern weil sie mitbekommen hat, wie er sich an einer anderen Kellnerin vergeht. Und scheinbar hat er seine Machtposition schon viel, viel öfter entsprechend ausgenutzt. Liv will etwas unternehmen. Aber mit Brayden Mac, dem selbstbewussten Charmeur, den kann sie eigentlich nicht ausstehen, seit er mal ihre Essensreste aus vier Kühlschrank verputzt hat, auf die sie sich noch so gefreut hatte. Kann sie dem fiesen Restaurantchef das Handwerk legen und wird sie der Anziehungskraft von Mac widerstehen können? Der zweite Band der Reihe hat mich nicht so gut unterhalten wie Band 1, obwohl ich selten zufälligerweise gerade dann zu einem Buch mit wichtigem Thema greife, wenn das aktuell in den Nachrichten ist. In Anführungsstrichen Dank Till Lindemann. Ein super wichtiges Thema, wie man daran aber auch sieht, von dem ich auch froh bin, dass es hier aufgegriffen wurde. Und auch ziemlich plausibel als Grund, warum Kratzbürste Liv mit Mac zusammenarbeitet und ihm dabei immer näher kommt. Mac hat auch durchaus noch Geheimnisse, die ihn seit seiner Kindheit belasten. Es ist wie Band 1 eher ernst vom Ton her. Die Lockerheit wurde eigentlich nur durch den Buchclub und deren schrullige Mitglieder und die ständigen Wetten in diesem Fall äh, reingebracht. Auffällig ist auch, dass die Autorin scheinbar ihre erogene Zone an der Unterseite ihrer Brüste hat, denn diese Stelle wird sowohl im Band 1 als auch im Band 2 häufig im erotischen Zusammenhang erwähnt. Fand ich ganz interessant. Ein Liebesroman mit wichtigem Thema und Witz Passagen von mir vier Sterne. Dann habe ich gelesen Dead Romantics von Ashley Poston. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und ist im März 2023 frisch erschienen. Es hat eine Laufzeit von 10 Stunden und 52 Minuten und hat bei der Jahreschallenge leider nicht gepasst, weil es in New York und Tennessee spielt, was aber beides bereits abgedeckt war. Gelesen wurde das Ganze von Marie Isabel Walke. Die hat 51 Ergebnisse auf Audible und eine dunkeltrockene Stimme, die mir ganz gut gefallen hat und ich kannte sie auch schon von früher. Es geht hier um Florence. Die ist eine Romance-Schriftstellerin, die den Glauben an die große Liebe verloren hat, nachdem ihr Ex ihr Vertrauen missbraucht hat, indem er ihre Familiengeschichte ohne zu fragen für sein neuestes Buch geklaut hat. Florence ist am Boden zerstört und kann das vierte Buch, das sie für die berühmte Romance-Autorin Ann Nichols ghostwriten soll, einfach nicht zu Ende schreiben. Als dann noch völlig unerwartet ihr Vater stirbt, gerät Florence Leben völlig aus den Fugen. Sie kehrt zurück in ihre Heimatstadt, aus der sie vor vielen Jahren fast schon geflohen ist, nachdem herauskam, dass sie mit Geistern kommunizieren kann. Damals half sie einem ermordeten Schulkameraden seinen Mörder zu überführen. Ach so, und ihre Eltern führen in dem kleinen, fiktiven Örtchen am Fuße der Appalachen ein Beerdigungsinstitut. Und der Bürgermeister dort ist ein Hund. Während Florence mithilft, ihren Vater zu beerdigen und alte, schwelende Konflikte aufräumt, erscheint ihr auf einmal der Geist ihres neuen, heißen Verlegers. Er wurde in New York von einem Auto überfahren. Zwischen den beiden knistert es. Kann Ben Florence die Zuversicht in die Liebe zurückgeben? Insgesamt, wie man der Inhaltsangabe von eben auch entnehmen kann, ist einfach super viel los in diesem Buch. Es ist zusammenfassend wirklich schwer zu erklären und auch auf alle Aspekte einzugehen, denn es ist wirklich wahnsinnig vielschichtig und das macht diese Geschichte auch sehr einzigartig. Im Buch selbst wurde das Ganze, ich sag mal, Schicht für Schicht behutsam nacheinander entblättert und man kam somit total gut rein. Also bitte nicht abschrecken lassen davon, dass da jetzt relativ viele Aspekte nacheinander in kurzer Zeit jetzt von mir genannt wurden. Trotz der recht bekannten Rahmenhandlung, ne, also das hatten wir ja neulich schon mal bei Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry, dass eine Romans autorin den Glauben an die große Liebe verliert und dann durch einen tollen Typen eines Besseren belehrt wird, das hatte ich ja eigentlich erst, ja, ich glaube einen Monat davor, ist trotzdem Dead Romantics durch diese vielen ganz besonderen Aspekte ein ganz eigenes Buch mit eigenem Charme. Mir hat sich dieser Charme erst in der zweiten Buchhälfte so richtig erschlossen. Vorher fand ich, dümpelte die Geschichte irgendwie so ein bisschen vor sich rum. Es wurden viele Fässer aufgemacht, keins geschlossen. Und erst als so nach und nach die Fäden verknüpft wurden, wurde es dann so richtig schön für mich. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass das Pärchen nicht wirklich intim werden konnte, weil er ein Geist war. Also ihre Gefühle konnten quasi nicht in Erfüllung gehen. Weil mir das Ende aber gut gefallen hat, gebe ich dem Buch noch vier Sterne. Und hier ist ein kleiner für euch.
1: Als das Wasser langsam immer kühler wurde, wusch ich mir die Haare aus und stieg aus der Dusche. Der Spiegel war beschlagen und ich wischte ihn mit dem Handtuch ab. Plötzlich sah ich etwas aus dem Augenwinkel. Da stand jemand neben der Badewanne. Ich sah genauer hin und schrie auf. Ben drehte sich zu mir um und schnappte nach Luft. Ich suchte nach etwas um meine, ähm … Privatsphäre zu schützen, ergatterte aber nur das anscheinend kleinste Handtuch der Welt. So musste ich mich entscheiden, ob ich mich oben oder untenrum bedecken wollte. Schließlich sah ich ein, dass das nicht zum Ziel führen würde und wickelte mich stattdessen im Duschvorhang ein. »Himmel, Herrgott!« fluchte Ben. »Was zum Teufel? Ben?« schrie ich ihn an. »Ich wollte nicht. Es tut mir leid. Ich bin nur… Ich habe nichts gesehen, versprochen.« nach einer kurzen Pause fügte er hinzu. »Allerdings habe ich gehört, es gibt nicht viele perfekte Brüste auf der Welt, aber deine...« »Raus! Ich bin ja schon weg«, rief er, als ich nach der Zahnpasta und der Seife griff und sie nach ihm warf. Natürlich segelte beides direkt durch ihn hindurch und prallte gegen die Wand, durch die er verschwand. Ich stöhnte laut auf und hätte mich am liebsten in der Badewanne ertränkt.« ich wollte doch bloß kurz meine Ruhe haben.
0: Nachdem ich erst letzten Monat Lore Olympus 2 von Rachel Smith Smythe gelesen habe, hatte ich direkt Band 3 vorbestellt bei der Bücherhalle und habe das jetzt auch diesen Monat direkt gelesen. Also Lore Olympus 3 von Rachel Smythe im Lux Verlag erschienen mit 384 Seiten, ist eine Graphic Novel und ist im April 2023 auf Deutsch erschienen. Auch hier, Jahreschallenge, gab es keine Sonderpunkte, da es ein Graphic Novel ist und es war, wie gesagt, ausgeliehen aus der Bibliothek. Der dritte Band hat mir leider nur so mittelmäßig gefallen, muss ich sagen. Es liegt daran, dass Hades und Persephone auch hier sich erstmal ausgiebig beschnuppern, sich nicht eingestehen, dass sie sich toll finden. Stattdessen lässt sich Hades von einer Nymphe in eine Beziehung drängen, anstatt sie als Geliebte abzuschreiben. Es ging handlungstechnisch in diesem Band nicht so richtig voran, was die Autorin am Ende des Buches auch bestätigte. Sie schrieb, ich muss zwischen meinem Bedürfnis nach Weltenbau und der der überwiegend charaktergetriebenen Handlung abwägen. Ich hoffe, im nächsten Band finden die beiden endlich mal ein bisschen stärker zueinander. Dieses ewige Hin und Her oder Ausharren in einer bestimmten Status sozusagen kann ich nicht so gut gebrauchen. Von mir für dieses Buch drei Sterne. Kommen wir nun zum Flop des Monats, der allerdings dafür gesorgt hat, dass mein Sub extrem abgebaut wurde. Mein Hörbuch-Sub zumindest. Und zwar habe ich gehört, das Tal Nummer 1 ist das Spiel von Christina Kuhn, ist im Löwe Audio Verlag 2010 schon erschienen und hatte eine Laufzeit von süßen 4 Stunden 25 Minuten. Das Ganze ist gelesen von Franziska Pigula, die hat 144 Ergebnisse auf Audible und hat an sich auch gut gelesen, fand sie aber für ein Jugendbuch eigentlich falsch besetzt, muss ich sagen. Sie hat so eine ganz dunkle, ich setze es mal in Anführungsstrichen, Raucherstimme. Ich weiß ja nicht, ob die Frau wirklich raucht, aber sie hat eine ganz raue und dunkle Stimme und hätte eher zu einer deutlich älteren Frau gepasst, fand ich. Außerdem, muss ich sagen, im Schnitt wurden ihre Atmer ganz häufig nicht rausgeschnitten, was auf Dauer auch super merkwürdig war, sie ständig so richtig tief durchatmen zu hören. Es hat mir leider also auch von der Performance tatsächlich nicht so gut gefallen. Aber immerhin, in der Jahreschallenge konnte ich das Ganze für das Land Kanada einsetzen, denn es spielt in den Rocky Mountains und ja, Deswegen hatte ich auch jetzt in diesem Monat tatsächlich auch dazu gegriffen, weil das zu der Jahreschallenge passte. Ich habe Band 1 komplett gehört. Von den restlichen sieben Bänden hatte ich sechs noch auf dem Hörbuch-Sub. Fragt mich nicht, wo das siebte ist, warum ich das nicht mit dabei hatte. Aber da sind sie dann auch direkt runtergewandert. Also mit einem Hörbuch habe ich quasi den Sub um sieben reduziert. Ich hatte auch die Reihe als Reihe zum Lesen in meinen Bullet Journal gemalt und sie dann da auch quasi durchgestrichen, rausgestrichen. Denn es war leider so gar nicht meins. Es war völlig verschwurbelter, überdramatisierter Jugendthriller oder Jugend Horror mit tausend Geheimnissen und gruseligen Vorkommnissen, bei denen wir aber keinem der Charaktere wirklich nahe kommen. Julia und ihr Bruder Robert Frost fangen an einem Elite-Internat in Kanada an. In dem abgelegenen Ort ist alles mysteriös und jedes Geräusch lässt Julias Blut in den Adern gefrieren. Diese Phrase wurde mindestens dreimal im Buch verwendet. Da hilft es auch nicht, dass ihr Bruder sich merkwürdig verhält und sehr schreckhaft ist. Gleich am ersten Abend überfahren sie beinahe eine Mitschülerin im Rollstuhl, wobei der Fahrer sie angeblich nicht gesehen haben will. Als dann bei einer verbotenen Party am See ein Unwetter aufzieht, über schlagen sich die Ereignisse. Robert will eine Frau ins Wasser springen und untergehen sehen haben und kommt beim Rettungsversuch beinahe selber um. Ist ja auch schwer, sich über Wasser zu halten, wenn die Wellen am Felsen so hoch schlagen und das Wasser steigt. Ich bin der Meinung, so Physik, Physik nicht, mal so als äh, Randnotiz. Aber gut, ist dramatischer als ein ruhiger See mit Gewitter drüber. Jedenfalls stellt sich am nächsten Tag heraus, dass eben jene Mitschülerin, die bereits beinahe unter die Räder gekommen ist, nun als vermisst gilt. Warum? Was steckt dahinter? Und welches dunkle Geheimnis verbergen Julia und Robert vor den anderen? Und vor allem, was ist vor vielen Jahren mit den acht Internatsschülerinnen und Schülern passiert, über die immer noch hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Von mir dafür zwei Sterne. Nicht viel besser ging es leider weiter, merke ich gerade, und zwar The Blog von Ben Oliver, das ist der zweite Band aus der The Loop-Reihe, habe ich im Juni mit Ramona gelesen, meiner Freundin, und das Ganze ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 367 Seiten und ist aus dem Jahr 2021. Für die Jahreschallenge spielt in der Zukunft vermutlich in Großbritannien. Ich sage deswegen vermutlich, weil sie alte Währungen finden und da ist Fund mit dabei, deswegen leider keine Sonderpunkte, aber immerhin habe ich eine Reihe weitergelesen, die ich ganz gerne weiterlesen wollte. Band 1 startete stark, ließ sich auch super lesen und war spannend, hat sich aber auf den letzten 10% komplett in eine wirre und anschließend langweilige Handlung mit Logiklöchern und Häh-Momenten verrannt und leider ging es in diesem Band so weiter. Es gab zwar auch spannende Stellen, wo man teilweise vor lauter Action nicht mehr hinterherkam, aber so richtig fieberte ich mit dem eindimensionalen Gutmensch-Protagonisten Luca nicht mehr mit und auch alle Nebencharaktere blieben leider sehr blass. Addiert man noch sehr große Logiklöcher, eine vor Pathos triefende Schreibweise, krampfhaft auf witzig gestaltete Szenen und die Unsicherheit hinzu, dass alles jederzeit ein Fiebertraum oder eine Halluzination sein könnte, fand ich das Buch ziemlich schlecht. Der rote Faden hat einfach gefehlt und ich habe mich bei einigen Szenen gefragt, was ich da gerade gelesen habe. Band 3 liegt bereits auf dem Sub und wird dieses Jahr auch noch erlöst. Der soll ja auch noch einige atemberaubende Twists enthalten. Hoffentlich werden die mich überzeugen und mit der Trilogie versöhnen und nicht dafür sorgen, dass ich vollends raus bin und nur noch meine Augen rolle. Ihr werdet es erfahren. Dieses Buch bekommt leider auch von mir zwei Sterne. Als nächstes habe ich zu einem absoluten Sub-Senior gegriffen und zwar zu Die Monster von Templeton von Lauren Groff. Das ist im DTV-Verlag erschienen, hatte 507 Seiten, die sehr eng bedruckt waren und sehr klein. Aus dem Jahr 2000 in der Jahreschallenge konnte ich es ebenfalls wieder leider nicht für Sonderpunkte einsetzen, da es im Upstate New York sozusagen spielte und das habe ich jetzt schon mehrfach abgedeckt. Aber trotzdem ein Subsenior ist erlöst und jetzt habe ich tatsächlich von den fünf, mit denen ich im Januar gestartet bin, nur noch ein einziges auf dem Subsenior Stapel und zwar ein High Fantasy Titel The Lies of Locke Lamora. Dieses Buch war wirklich mal was anderes. Es ist die Suche einer Frau nach ihrem leiblichen Vater, die zu einer Reise in die Vergangenheit ihrer Heimatstadt wird, in die sie gerade in Schande zurückgekehrt ist, nachdem sie eine Affäre mit einem Professor angefangen hat und dadurch ihre jahrelange Berufsausbildung quasi wegwirft. Ihre Mutter wie hat Angst, dass Willy Wilhelmina Sunshine, dasselbe Schicksal erleidet wie sie damals, die ebenfalls als alleinerziehende Mutter im Ort Templeton nicht gerade ein finanziell abgesichertes Leben führte und nun schon in frühen Jahren abgekämpft ist. Und das, obwohl die beiden vom Gründervater der Stadt abstammen und quasi lokal prominent sind. Zeitgleich zu Willys Rückkehr nach Templeton wird die Leiche eines riesigen Seeungeheuers an die Oberfläche des lokalen Flimmerspiegelsees getrieben und die ganze Welt blickt nach Templeton es ist quasi magischer Realismus. Es gibt nämlich neben dem Seeungeheuer auch einen Geist in Willys altem Kinderzimmer, der je nach Laune in unterschiedlichen Farben wabert. Ich denke mal, diese Elemente sollten die Stadt in einem magischen und ganz besonderen Licht erscheinen lassen vielleicht sind es auch eine Metapher, aber wenn ja, dann ist die über meinen Kopf drüber geflogen. Es hat mir erstaunlich gut gefallen und ich bin ziemlich schnell reingekommen, obwohl ich das Buch mal angelesen hatte und von der kleinen Schrift dem Seeungeheuer und der auf den ersten Seiten garstigen Mutter ziemlich abgeschreckt war. Sie reagiert nämlich sehr unschön auf Willys Beichte, dass sie wahrscheinlich schwanger von einem verheirateten Mann ist. Dabei waren die beiden in Willys Kindheit angeblich immer eher Freundinnen als eine klassische Mutter-Tochter-Beziehung zu haben. Es wird dann relativ viel Vorgeschichte erzählt von Willys Hippie-Mutter, die in San Francisco im Drogenrausch weiter als ihre Eltern ein natürlichen Autounfall hatten. Von Willys Ausrutscher mit ihrem Professor und wie sie beinahe dessen arrogante Frau mit einem entführten Helikopter tötete. Von Willis bester Freundin, die schwer erkrankt ist und keine eigenen Kinder haben kann und wie die beiden sich dann auch kennengelernt hatten. Und immer wieder kreuzen Tagebucheinträge, Briefwechsel, Zeitungsartikel, Bilder oder Schriftstücke vom Gründungsvater und anderen Vorfahren im Buch auf, sodass wir auch deren Geschichten und die der Stadt nach und nach erfahren. Es gab eine Sache am Schreibstil, die mich zu Beginn kolossal genervt hat, nämlich dass in fast jedem Satz die Mutter und Tochter zueinander sprechen sie die Vornamen des jeweils anderen benutzen und das ist halt eine Redeweise, die so gut wie nie im echten Leben vorkommt, wenn man mal drauf achtet. Das hat sich aber im Laufe der Erzählung gegeben und es gab dann überhaupt nichts mehr zu meckern. Insgesamt fand ich die Geschichte ungewöhnlich und gut und sie hat eine kleine Sogwirkung entfaltet von mir deswegen. vier Sterne dafür. Ganz frisch erschienen und direkt weggehört, habe ich Happy Place, Urlaub mit dem Ex von Emily Henry. Das ist im Argon Verlag erschienen und zwar im Mai 2023, hat eine Laufzeit von 12 Stunden 52 Minuten gehabt und konnte ich für mich Main in der Jahreschallenge einsetzen. Gelesen wurde das Ganze von Christiane Marx, die hat 245 Ergebnisse auf Audible, eine sehr bekannte Sprecherin. Ich mag sie tatsächlich viel, viel lieber für Jugendbücher, weil sie doch eine recht hohe oder kindliche Stimme hat und ich das jetzt in einem Romance-Titel sozusagen, wo es dann auch unter die Bettdecke geht, nicht so passend finde. Also sie hat es wieder gut gemacht, sie kann das einfach, aber es ist einfach nicht so ganz meine Präferenz, sage ich jetzt mal. Wim und Harriet, was übrigens ein super altmodischer Name ist, habe ich mir ein bisschen dran gestürzt, auch Treffen im Urlaub mit der großen Freundesklicke wieder aufeinander, obwohl sie eigentlich ihre Verlobung aufgelöst haben. Das Problem: Sie können mit der Sprache nicht rausrücken, weil a dies ihr letzter Sommer gemeinsam sein wird, bevor dieses Strandhaus, in dem sie sich aufhalten, verkauft wird. Und b, zwei ihrer Freunde spontan und idyllisch heiraten möchten. Leider ist die Anziehungskraft zwischen den beiden immer noch vorhanden und da hilft es auch nicht, dass sie zusammen in einem Bett schlafen müssen. Also wir haben hier die Tropes Second Chance Romance und One Bed, also sie teilen sich ein Bett. Die Anziehungskraft war wieder richtig schön beschrieben und Emily Henry kann es auch einfach, Charaktere zu kreieren, die sich mit Insiderwitzen lustige Schlagabtäusche liefern und eine gute und interessante Gruppendynamik haben. Aber insgesamt finde ich den Tra traurigen Unterton und die tiefgründigen Themen in ihren Geschichten manchmal zu schwermütig für eine Strandlektüre. Auch in diesem Buch. Von der unschönen Trennung der Protagonisten abgesehen, zweifelt Harriet an ihrer Berufswahl als Chirurgin. Fühlt sich aber, als könne sie von diesem Berufsgleis nicht mehr runter, wo sie doch schon so viel Zeit und Geld in ihre Ausbildung gesteckt hat. Und auch, sie glaubt, dass ihre Eltern oder die Liebe ihrer Eltern da sehr stark dran hängen würde. Sehr emotional, denn wer fragt sich nicht manchmal, ob man nicht irgendwo falsch abgebogen ist oder wie das Leben verlaufen wäre, wenn man eine andere Entscheidung getroffen oder eine Beziehung funktioniert hätte. Was ich nicht so schön fand, war, dass sich die Freundesklicke jeden Tag oder Abend besäuft und im Kino auch Hasch-Gummibärchen isst, um dann high Riesenrad zu fahren. Jeden Morgen folgt der Kater und das ist aus meiner Sicht kein schöner Urlaub, der dadurch entsteht und auch finde ich kein gutes Vorbild für Jugendliche, die das Buch gegebenenfalls lesen oder auch junge Erwachsene so nach dem Motto: ah, wenn ich mich mit meiner Freundesklicke treffe und es ist egal, ob wir auch schon über 30 sind, wir werden uns die ganze Zeit den Kopf wegballern und naja, ist vielleicht irgendwie nicht so schön. An sich aber eine tolle Gruppendynamik und lustige Schlagabtäusche, außer dem eine hohe Chemie und ein hohes Knistern quasi zwischen den Protagonisten. Für mich teilweise zu schwermütig und unangenehm ausüfernde Partystimmung, aber an sich vier Sterne von mir. Und hier gibt's einen kleinen Ausschnitt für
2: euch. Was denn für eine Überraschung! Ich bleibe so abrupt stehen, dass ich meinen Ellenbogen in kimmis Rippen ramme. Ich merke kaum, dass sie vor Schmerz aufstöhnt. All meine Sinne sind auf den Mann ausgerichtet, der jetzt von dem Frühstückstresen aus Marmor aufsteht. Dunkelblondes Haar, breite Schultern, ein Mund, der so unfassbar weich ist im Vergleich zu den harten Linien, aus denen der Rest seines Gesichts besteht, und Augen, die aus der Ferne stahlgrau leuchten, die aber, wie ich herausfinden konnte, einen moosgrünen Ring um die Pupille haben, wenn man ganz nah an ihn herankommt. Wie zum Beispiel, wenn man ineinander verschlungen in zartrosa Bettwäsche legt das schwache Licht der Schlampe, seine Haut golden färbt und seinem Flüstern eine Struktur gibt. Seine Schultern sind ganz entspannt, sein Gesicht ruhig, als wäre die Tatsache, dass er zusammen mit mir im selben Zimmer ist, nicht das Schlimmste, was uns beiden passieren kann. Ich dagegen bin praktisch eine atmende Limo auf zwei Beinen, in die man einen Mentosbonbon geworfen hat. Panik zischt in mir auf und droht aus mir herauszusprudeln. Geh zu deinem Happy Place, Harriet, denke ich verzweifelt, nur um zu begreifen, dass ich bereits an meinem Happy Place bin und er ebenfalls hier ist. Der letzte Mensch, den ich hier erwartet habe. Der letzte Mensch, den ich sehen will. Wynn Connor. Meinen Verlobten.
0: Als nächstes hatte ich total Lust auf einen Thriller und habe zu Schere, Stein, Papier von Alice Feeney gegriffen. Auch das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen. Ist im Februar 2023 erschienen und hat eine Laufzeit von 9 Stunden und 55 Minuten. Auch hier habe ich wieder keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge ergattern können, da es in London und Schottland spielt. Gelesen wurde das Ganze von Vanida Karun. Die hat 231 Ergebnisse auf Audible, habe auch schon mehrere Sachen von ihr gehört. Sie hat eine dunkle bzw. gesetzte Stimme und ich fand, das passte auch zum Alter der Erzählerin und Oliver erwin Schönfeld hat es auch noch gelesen und er hat 55 Ergebnisse auf Audible, auch so viel Thriller, Krimi, aber auch einige Jugendbücher und ich fand ihn tatsächlich auch etwas jung klingend für den älteren Mann, den er lesen sollte. Emilia und Adams Ehe steht kurz vor dem Aus. An ihrem Hochzeitstagswochenende fahren sie zu einer abgelegenen, umgebauten Kapelle in Schottland, um ihre Ehe zu kitten. Dumm nur, es ist richtig gruselig dort und Emilia meint, eine Frau gesehen zu haben, die die beiden beobachtet. In Rückblenden lesen wir dann Briefe, die die Ehefrau an jedem Hochzeitstag geschrieben hat und erfahren, wie Spannungen und Geheimnisse in die Ehe Einzug halten. Es war spannend, gruselig und in sich total rund. So wurde der Titel zum Beispiel auf mehrere Weisen passend in der Handlung und auch in der Auflösung aufgegriffen. Fand ich richtig clever gelöst. Im letzten Drittel folgte eine Enthüllung auf die nächste, aber man konnte dennoch folgen und es war auch nicht zu absurd oder unplausibel. Insofern gute Unterhaltung, in der viele Themen behandelt wurden, wie die Ehe und wie sie zu einer Farce kommen kann, Schriftstellerei, Erfolg und Karriere, aber auch jahrelange Schuldgefühle und sogar Gesichtsblindheit, unter der Adam leidet. Von mir Vier Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
3: Uralte, schneebestäubte Kiefern, höher als unser Haus, biegen sich im Sturm, als wären sie nur Streichhölzer. Der Wind heult wie ein Gespenst um unser Auto und versucht immer wieder, uns vom Kurs abzubringen. Als wir auf der vereisten Straße ein bisschen ins Rutschen geraten, umklammere ich das Lenkrad so fest, dass meine Knöchel durch die Haut zu brechen scheinen. Mein Blick fällt auf meinen Ehering. Eine handfeste Erinnerung daran, dass wir noch zusammen sind. Trotz allem, was für eine Trennung spricht. Nostalgie ist eine gefährliche Droge. Aber ich genieße es, wenn glücklichere Erinnerungen meinen Kopf fluten. Vielleicht haben wir uns gar nicht so sehr verirrt, wie es uns vorkommt. Ich werfe dem Mann neben mir einen verstohlenen Blick zu und frage mich, ob wir wohl noch zu uns zurückfinden können. Dann mache ich etwas, was ich lange nicht mehr getan habe. Ich greife nach seiner Hand. Halt! brüllt er. Es geht alles ganz schnell. Das verschwommene, verschneite Bild eines Hirschs, der mitten auf der Straße steht. Mein Fuß knallt aufs Bremspedal, der Wagen gerät ins Schleudern, dreht sich und kommt schließlich unmittelbar vor dem gewaltigen Geweih des Hirschs zum Stehen. Das Tier sieht uns an, blinzelt zweimal, schreitet gelassen davon, als wäre nichts passiert, und verschwindet im Wald.
0: Das letzte Buch, was ich im Juni gelesen habe, war The Secret Book Club Liebesroman zum Frühstück von Lissa K. Adams. Das ist, wie gesagt, auch im KISS Verlag erschienen, beziehungsweise ich habe die Ausgabe von der Bücherbüchse mit Farbschnitt, hat 400 Seiten und ist im Jahr 2021 erschienen. Auch im dritten Band der Reihe bin ich wieder nur so durch die Seiten geflogen. Es geht hier um Noah und Liz Freundin Alexis, die die besten Freunde sind, aber beide eigentlich mehr wollen. Aber sollten sie ihre Freundschaft aufs Spiel setzen? Außerdem könnte Lexa eine geeignete Nierenspenderin für ihren Vater sein, den sie aber nie kennengelernt hat und der sie nicht in ihrem Leben haben will. Werden die beiden sich aussöhnen? Es schien eine sehr persönliche Geschichte für die Autorin gewesen sein, wie sie im Nachwort verraten hat. Ihr Ehemann hat seiner Schwester vor einigen Jahren eine Niere gespendet. Daher bekommt man auch ein ja, detaillierteren Einblick in OP-Vorbereitungen, Auswahlkriterien und Abläufe und den Heilungsprozess. Ich mag ja Friends to Lovers mit am liebsten, daher fand ich die Geschichte wieder toll. Der Witz kam wieder durch die Männerdynamik zustande. Hier zum Beispiel geht es auf einen Junggesellenabschied im Spa, bei dem die Männer nur Fragezeichen in den Augen haben. Vor der Massage sollte man da erst duschen oder nicht? Sind die Gurken für die Augen oder zum Essen? Und wenn sie für die Augen sind, warum sind auch Möhren da? Also ich fand's gut. Ich bin noch ein wenig skeptisch, was Band 4 betrifft, denn dort wird es um den Russen und seine Frau gehen. Der Russe ist allerdings äh, so ein Goofball-Charakter, der ständig aufgrund seiner Laktoseintoleranz, bin ich der Meinung, sehr stinkend auf Toilette muss. Wenn ich hätte mitreden können, hätte ich den nicht unbedingt bis mit ins Ehebett verfolgt, aber Lissake Adams wird sicher wieder toll schreiben. Ich bin gespannt und würde diesem Band hier vier Sterne geben. Somit habe ich im Juni insgesamt 4.266 Seiten oder Minuten gelesen und gehört. Ich habe elf Bücher gelesen und zwar sechs normale Bücher, fünf Hörbücher und keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich vier Reihen weitergelesen, nämlich mit In deinen Augen, die Liebesromanmission* mission bzw. Liebesromane zum Frühstück, The Block und das Spiel inklusive des Abbruchs der gesamten Reihe nach Band 1. Außerdem habe ich ein Buch vom sub stapel erlöst, nämlich Die Monster von Templeton. Ich habe aber weder einen Titel aus 12 für 2023 gelesen noch etwas Neues aus dem Projekt AutorInnen. Wie steht um meinen Stapel ungelesen? Bücher. Ich habe bei den Büchern insgesamt leider 10 aufgebaut. Ich habe jetzt 131 ungelesene Bücher. Ich habe zwar 6 gelesen, habe aber insgesamt 16 hinzubekommen. Und zwar waren das aus einer Vorbestellung von der Bücherbüchse Der dunkle Schwarm 1 und 2 von Marie Grasshoff Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe und das irrationale Vorkommnis von Liebe von Ellie Hazelwood. Außerdem Code Case Academy von Jennifer Lynn Barnes und Paybacks a Witch von Lana Harper sowie Nights 3 von Lena Kiefer und The Darkest Gold Die Gefangene von Raven Kennedy. Außerdem habe ich spontan was bestellt bei Chest of Fandoms und zwar Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Das soll so cozy Fantasy sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem kamen an, auch von Chester Fandom Blackbird Academy 1 von Stella Tuck. Sorry, ich habe es nur für dich getan von Bianca Josivoni, Things We Never Got Over und Things We Hide From the Light von Lucy Score. Und eine normale Vorbestellung sozusagen war Die Unhoneymooners von Christina Lauren und Let's Be Bold von Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Das wiederum war auch nochmal signiert von der Buchhandlung Graf. Spontan aus der Bibo ausgeliehen und habe ich ja auch vorgestellt, ist Lore Olympus 3 von Rachel Smythe noch gewesen. Oder Smith. Bei den Hörbüchern sind allerdings sieben Abgebaut worden. Und zwar habe ich jetzt nur noch 84 ungehörte Hörbücher. Ich habe ja fünf aktiv gehört und sechs ungehört vom Sub gelöscht, somit insgesamt elf eben runtergelöscht und habe aber vier hinzubekommen. Und zwar einmal habe ich bei Audible für eine Leserunde gekauft, Atlas, die Geschichte von Pars Holt von Lucinda Riley, bzw. ihrem Sohn Harry Whittaker. Und ich habe drei Rezensionsexemplare erhalten. Einmal It Happened With You von Tessa Bailey, Vergiss mal nicht, was bisher verloren war von Kerstin Gier und Happy Place von Emily Henry, was ich ja bereits gelesen habe. Bei den E-Books wiederum sind es 97 und somit plus minus 0. Und wer jetzt mitgerechnet hat, der weiß, Heißt, dass ich insgesamt drei Bücher mehr habe als noch vor einem Monat. Das war schon wieder mit meinem Lesemonat Juni. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gelesen und gehört habt. Schreibt es mir gerne, zum Beispiel auf Instagram. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.